0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮时分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年2月22号，呃，今天大家可能最关注的一件事儿哈，就是跟这个大选有关的一系列案子，在这个最高法院呢做出决定的问题。呃，我们在2月就上个星期五的时候，就2月19号的时候呢，曾经提到过，就是说，呃，当时有三个案子呢，就是在最高法院等待着审理。呃，当然就是说，不是、啊、你案子到了最高法院，他就一定会审。呃，那么最高法院的九个大法官呢，会做出相关的裁决。呃，那么如果有四个大法官认为应该审的话，那么这个案子就会进入到这个最高法院的审理当中。呃，这个事情呢，在这个上次星期五我们在谈这个案子就相关的这些事儿的时候呢，我们曾经讲礼拜一的时候呢，最高法院会做出决定。那么现在呢，这个决定已经做出来了。呃，我上个礼拜五的时候呢，就曾经预见到最高法院很可能会对这些案子是置之不理，啊，理由就是说，如果是真的审审理的话，那么很多这种违法的证据就会大规模的呈现在这个最高法院的这个这个，呃，这个这个重、这个、堂嘛。那么特别是很多这个州呢，它的一些这个选举整个过程的话是明显违宪的，呃，那么这些州的结果怎么去判呢？是吧？那最高法院如果判说这些州确实违宪的话，那这个大选的结果可能就变了。呃，这个事情的话，可能是最高法院非常头疼。那么我觉得哈，他们就很有可能采取一种回避的方法。呃，我想给大家看一下当时的这个分析哈。行，呃，现在这三个案子的话呢，在最高法院，呃，就是等于是已经开始讨论是否要进行审理的问题了。呃，我看到的一个消息来源的话呢，说这个审理呢，大概是在不是不是审理啊，就是说要不要去审这个案子，大概会在下周一，呃，就会做出决定啊，所以说这个我们要特别关注一下。呃，其实呢，这个按照最高法院的规定啊，就是说有四个大法官要求审理的话，那么这个案子就会被审理啊，那么。呃，现在我们大概几乎只能肯定说是那个呃 ，Clarence Thomas 啊和那个 Alito 啊，就是这个这两个大法官的话，他们可能会支持这个审理。其他别的七个人的话，实在是没有把握。呃，因为如果最高法院想要介入这个大选案子的话，早在德州起诉那五个摇摆州的时候就应该介入了啊。但是呢，就是最高法院当时就躲了。呃，那么现在呢，这几个案子摆到面前的话，如果你要是去审理的话，你就不得不举行听证，是吧？而且明摆着就是说，他们等于是没有通过州议会，就是由这个州长或者是州务卿通过行政命令的方式就改变了这个投票的这些规定，就是明摆着是违法的。那么，如果你要判他们违法的话，下一步应该怎么去处理、啊？哈，就是这就这这就是一个问题了。如果你要判他们是违法的，那么，呃，重新点票呢，还是怎么办呢？他就会给这个美国现在的政坛投下很多的变数，呃，所以我觉得呢，就是说最高法院很有可能会采取一种不理不睬的方法，就跟对德州的案子一样，呃，当然可能有的朋友会觉得我太悲观了哈，我也希望我是错的但这个事情我觉得既然提出来了哈，呃，很快我们就会知道答案，所以我们可以再继续观察这个事情。呃，第二件事情大家看一下，就是咱们刚才说的这个事情哈，就是这是在二月十九号时候的分析。呃，那么当时这个分析呢，就是，呃，已经就是当时我我觉得就是这个这个案子是最高法院会置之不理的。那么今天的话呢，这个结果就出来了。呃，其实最高法院一些大法官哈，现在就是过去说是有什么自由派，有什么保守派，呃，这个自由派的大法官的话，当然他们是出意识形态的考虑，他们不管宪法的啊，管管你宪法怎么写，反正我就按照左派的议程去判决就完了。呃，关键是过去所谓的一些保守派的大法官，我觉得也不是那么可靠。呃，特别是就是有一些这个大法官呢，他们可能是呃被这个 cancel culture 给吓怕了啊，所以他们也就不能够勇敢的站出来啊，对这个案子来进行审理。呃，其实呢，大家看到当时拜登就职典礼的时候，那几个法官全出来了，什么卡瓦诺啊，什么 ACB 啊什么之类都出来了，就明摆着是对这个拜登的这个执政合法性呢给予从最高法院这个角度给予背书。那么当然他们就。不可能去参与，就是判决，就是最后说这个整个选举过程有什么什么法律上的问题了。所以呢，这个我觉得不光是我了，我相信很多朋友可能都已经预见到了这样一个结果哈。这也算是吃一堑长一智。自从德州起诉五个摇摆州选举违宪的那个案子被最高法院拒绝之后，我对最高法院就不再抱任何希望了。呃，今天最高法院表决的结果是这样的哈。这个我把这个屏幕给大家给大家 share 一下哈。呃，最高法院的这个表决结果呢是，呃，最后呢是有四个法官，我看一眼啊，呃，最高法院的表决结果呢是有这个三个法官啊要求审理啊，这三个法官的话呢，一个是 Alito 啊，一个是 g o r s a c h 啊，还有一个是 Thomas， 呃、啊，他们的理由是这样的啊，说这个呃现在呢选举已经结束了啊，再来这个审查当时选举是否合法的问题呢，已经是没有实际的意义了。呃，这种说法我觉得是非常糟糕的。呃，最高法院的这个托马斯大法官的话呢，发了一个声明啊。这个声明的话呢，我想给大家看一下。呃，他讲的还是比较这个 make sense 的哈，讲的是是是比较到位的。他说呢，人们想知道最高法院到底在等什么啊？我们在大选之前呢，就没有能够解决争端和提供清晰的裁决。那么现在的话呢，我们在大选之后又不能给未来的选举提供一个清晰的裁决。他说，让这个选举啊埋没在就是 hidden beneath 啊啊 shroud of doubt 啊，就是埋没在这个重重疑问中啊。这种做法是莫名其妙的啊，就是这就不审理这个呃相关的案子啊。这个决定是非常莫名其妙的。后面他说呢，当我们无所作为的时候啊 ，by doing nothing。我们实际上等于为未来的混乱和选举信心的流失打开了大门。就是你现在不判的话，那未来的人对我们的选举就更加没有信心，而且未来的话会有更多的混乱。然后的话呢，他说我们的美国同胞们 ，our fellow citizens 啊、uh, ，deserves better 啊、uh, ，我们美国同胞们其实是需要我们更好的服务他们。呃、而且的话呢，他说 I respectfully dissent 啊，就是我不同意说我们不能选这个审理。所以咱们刚才说哈，其实只要有这个四个法官，他们同意审理就可以审啊。但是现在的话呢，等于是缺了一票啊，只有三个人同意审。呃，最高法院的那种说法啊，说说这个，呃，大选已经过去了，在审理是没有实际意义了。这种话是非常违反常识的。这就好像是说一个杀人犯杀了人，然后案件送到法院的时候，法官说人都已经杀了啊、呃，我们在审判这个罪犯也没有办法救活那个人了，说那我们还审他干什么呢？大家是不是觉得这个说法非常的荒谬，是吧？非常的超现实，非常的玄幻，是不是？我有的时候其实也是真的对这个世界产生一种困惑啊，好像一夜之间什么都变得不正常了。最高法院呢，虽然是这个拒绝审理跟选举相关的案子，但是最高法院的话呢，却做了一个判决。这个判决的话呢，就允许这个曼哈顿的地方检察官啊，这人叫做 a 万斯，呃，干嘛呢？允许他去获得川普的。税务记录和其他公司运营的财务记录，目的是什么呢？目的是调查川普和他的企业是否涉嫌税务、保险和银行欺诈的问题。所以你会看到，这个最高法院不想审计关系到美国三亿人的这个、这个、这个选举权的问题啊，或者是两亿多人的选举权的问题。然后的话呢，他把川普的这个税表啊，就是拼命的拿他做文章啊。现在的话，这个已经同意说，川普必须得把这个税表拿出来了啊，交给这个，就是这个曼哈顿的地方检察官啊来进行调查。那个人其实是一个长期反川普的人啊，就是属于完全是属于政治迫害。那川普呢，今天就发了一个这个声明啊，这个声明大家可以看到哈，这、就是川普办公室发的一个声明，非常的长，呃，我把它放大一点哈。这个川普呢，在声明里边提到什么呢？他说，现在最高法院这个判决啊，其实是打开了一个闸门啊，就是说被这个政治迫害打开了一个闸门。呃，他说这种调查的话呢，其实就是美国历史上从来都没有过的啊，最大的政治猎巫事件啊，就像是当时这个 Robert Mueller 调查这个通俄门事件一样，花费了纳税人三千两百万美金。现在的话呢，他们这个这个还有就是那个两抬头还有 Too Ridiculous Crazy Nancy 啊，就是。Nancy Pelosi 对这个川普进行了两次的弹劾，然后的话也被川普认为，呃，就是川普被认为是无罪的嘛。但是这种政治迫害的话呢，从来没有结束过。他说现在两年多的时间，纽约市的话呢，现在又想办法去，就是在两年多的时间里边，纽约市其实已经看过了川普这个企业所做的所有的这些交易啊，然后呢，包括这个，呃，他说我的这个税表的话呢，其实是由。美国最富有经验的，就是说最厉害的这些法律和这个财会部门啊，来给他填的这个税表。然后他说，这个现在简直是这个美国现在这个现在这个政府等于是要迫害川普，相当于是吧？然后通过这种 IRS 来迫害川普。所说川普说，我的经历呢比那个 T Party 还要糟糕。T Party 是当时美国就是搞的一次查党运动，就是美国的保守主义者啊，在国会里面联合起来组成查党。结果的话呢，这个当时是奥巴马当总统嘛，奥巴马呢就通过这个 IRS， 就是对这个茶党所有的这个每一笔交易进行仔细的审核，然后把一些给茶党捐款的人的话，甚至关到监狱里边，就像那个德苏泽就是这种，呃，所以就是说你会发现美国好像存在着两套这个法治系统啊，一套法治系统的话呢是这个针对川普的啊，就是申文州纳啊，管你。呃，合不合法啊？哪怕是合法的，我也得想办法找出一一一点问题啊。哪怕是扭曲法律的话，也要说你违违背了我扭曲的法律，那也是违法。呃，所以这就是美国历史上最大的这个政治猎巫事件。这个其实对这个美国的这个法治的伤害，我觉得是非常大的，等于大家对法治会没有信心的啊。最高法院是这个这个样子，呃，然后的话呢，这个。包括美国的这个司法部啊，新上任的这个 Garland 啊，他可能会通过这个这个参参议院的这个审查，成为司法部的部长啊。他上任之后的话，他一定会把司法部作为变成这个民主党的政治工具的，啊，一定会想办法去迫害川普，迫害这些右翼人士的。所以呢，大家知道这个有两个词哈，一个叫做 rule of law 啊，就是叫做法治啊，这个治的话呢是治理的治；还有一个词叫做 rule by law 啊 ，rule by law 的话就是用法律去。治别人啊，就用法律去迫害别人，呃，那么实际上的话呢，美国已经从一个 rule of law 啊，就是大家依法办事变成了 rule by law 啊，就是用法律去迫害异己啊，我觉得这是非常可悲的一件事情。今天还看到这个美国的这个国家档案馆啊，就是它叫 National File 啊， National File 呢有一个报道啊，这个报道的话呢，其实呃，印证了我其实长期以来对 Palmer 的一个观察啊，大家可以看一下这个它的内容。这个档案馆里边说什么呢？他说这个揭示出来 ，Paler 新的 CEO 啊，就是这个人呢是想要支持召开这个 State Convention 啊。State Convention 的话，就是这个大家看到这个词啊，就 Convention of States。所以 Convention of States 指的就是很多州的代表聚聚集到一块啊，就叫州大会。这样这样的州代表召开州大会起能够起什么作用呢？就是这个国家档案的报道就是说这个。呃，周大会的目的的话呢，是为了重写美国宪法啊 ，rewrite the U.S. Constitution。谁是背后的推手呢？索罗斯是背后最大的推手。呃，大家可能看这个报道，可能看看不,不太能明白哈、啊，就是美国它是怎么 run 的啊？就是美国宪法呢，它有一个第五章，第五章的话呢，规定的就是如果要修宪的话，应该怎么办啊？比如说修宪的话，它又可以有三分之二的这个。呃，这个议员提出来啊，或者是四分之三的州提出来，就是要，比如说要修改宪法，这样的话呢，就可以进行对宪法的修改啊，就是不是修改，就是就可以提，就可以就是，呃，大家就这个内容进行表决啊，表决的话要三分之二的州，呃，这个就是参众两院的议员通过，然后的话呢，还要四分之三的州同意啊，就这样，如果同意之后的话，就可以对宪法进行修改。正常的来讲的话呢，对宪法的修改是单一议程的会议。简单的讲就是说，比如说我们要不要禁酒啊，就就就这一件事儿啊，或者我们要不要禁枪啊，就这么一件事儿，我们呢这个参众两院来进行讨论和表决。那么这个 Palmer 的这个这个人他的提议是相当于什么呢？他的提议是相当于把各个州的代表聚集到一块叫 Convention of States。这种 Convention of States 的话，它可以起到修改宪法的这种结果，但是呢，它更像在一八八七年啊，这这个、一那个一七八七年，在费城召开的制宪会议，就是各个州的代表集中在一起，然后的话讨论对宪法进行修改。也就是说，过去正常修改的话是单一议程啊，咱们就说要不要禁酒啊，要不要禁枪啊，比如说现在的话呢，不是，是各个州的代表聚集到一块开会，在会议上你不知道哪个州会提出什么问题，然后的话就要对宪法的哪一部分进行修改，这就像是一个制宪会议一样。一旦走到这一步的话，其实这个对于宪法的修改就会完全失控。所以呢，之前就是美国有一个就是 Chief Justice 啊，美国原来的这个首席大法官啊，叫做 Warren Burger， 他在一八在他在一九八八年的时候就写了一个就是意见。他说，当这样的会议就是这个 Convention of States 啊，就是这种像类似于之前会议召开的时候，我们没有办法有效的限制和压制这个之前会议的行动。之前会议可以随时制定自己的规则，随时拿出自己想要提出的提案，然后的话呢，他们就可以这个就此来进行表决啊，这样的话等于宪法就修改了啊，而且国会没有任何办法能够去限制他们啊，或者是去去这个阻止他们，呃，那么他们想怎么改宪法就可以怎么改。呃，保守派还有一个大法官，就是那个 Anthony Scalia 啊， s c a l i a 大家知道，就是那个高高萨奇接任的那个那个那个大法官，他去世了嘛， 2 0 1 6年的时候去世了。这个 Scalia 这个大法官在2014年的时候也表达了同样的观点，他说：“我当然不希望召开制宪会议，谁知道会有什么结果。”所以呢，你看这个 Pala 这个新的 CEO 的话，他想干的这个事儿就是在召开要召开这个制宪会议，背后的推手是谁呢？就是乔治·索罗斯。所以我觉得。这个乔治·索罗斯的话，他推动这个事儿是毫不奇怪的哈，因为如果他这个这个会议真的能召开的话，他就可以把他的议程塞进去了。呃，这个就是 Paler 新的 CEO 呢，叫做 m e r k l e r 哈 m e r k l e r 应该是这个 m e r k l e r 呢，他现在他的大就是相当于他的自己的这个个人简历里边也没有说他是这个 Paler 的 CEO， 他还是把自己作为这个 Convention of States 这个之前会议的召集人或者是推动者。然后呢，他一直坚称说这个致歉会议是一个基层自助的行为啊，就是等于是跟别人没关系。然后说他和他的妻子是唯一的，就是这个就是工作人员。但是其实他的税务表里边显示呢，就是他给他的员工发发放高额的工资，而且花了数千美元去游说。这个和一般家庭、个人作坊就是搞这种草根运动的话是完全不匹配的。而且这种草根运动，这种这种。就你说你在一个家里边说想改美国的宪法，这个也是不可思议的，是吧？所以我其实在二月十五号的时候做了一个节目，当时不是说帕 a 重新上线了吗？我就一直对这个帕 a 抱有警惕啊。其主要原因我上次提到过哈，就是因为帕 a 以前的那个 CEO 就是那个张 Max， 他莫名其妙的就被帕 a 就给董事会就给炒鱿鱼了，没有给出任何原因，一直到今天都没有给出任何原因。然后呢？张麦斯，我觉得本人是受到极大的压力啊，他的他和他的家人都是受到这种 cancel culture 啊，被别人就是就就伤害，被别人骚扰，他不得不把自己就是藏起来啊，甚至比如说可能雇人去保护他，然后躲在一个安全的地方。所以他其实是对这个言论自由，左派对言论自由封杀的一个最大的受害者。可是他竟然会莫名其妙的被炒掉了？那你炒掉了一个支持言论自由，甚至因此而受到迫害的人，那你的目的是什么呢？是吧？你的目的的话，不就是为了限制言论自由吗？所以我今天看到这个 Paler 这个关于他的这个新的 CEO 的报道，我就觉得背后的水是非常深的啊，背后水是非常深。刚才讲的其实都是跟法律相关的内容了哈，因为这个咱们提到这个案件本身的话，就是，呃，都是都是跟选举有关的嘛，所以呢，就是，呃，最高法院今天提到这个案子的话，涉及到两个方面的问题，一个是法治啊，就最高法院是不是依法办事。再有一个的话呢，因为涉及到大选的问题，所以就是民主。呃，大家知道民主和法治啊，其实是美国的两大基石啊，美国立国的两大基石。在这个1620年的时候，当时是102名英国的清教徒啊，当时乘坐五月花号那个 Mayflower 来到美国的时候，在上岸之前，他们通过了一个五月花号的公约啊，叫做 Mayflower 呃、啊、Compact 啊 Compact。呃，这个 Mayflower Compact 的话呢，就是其中是那102名清教徒有男有女嘛，其中有41名是成年男子，他们在1620年的11月11号就签订了一个《五月花号公约》。这《五月花号公约》非常短哈、啊，简单的讲就是提了两点。第一点的话呢，就是他们要创建一个政府，这个政府的权利的话是经过大家授权的，大家同意的啊，被就是说统治者的权利是经过被统治者同意的啊。还有一个的话呢，就是。呃，为了能够管理这个政府，他们将制定法律，所以也就是说，五月花号公约里边就提到了两个问题啊。第一个问题的话，就是呃，就是民主啊，就是大家同意之后可以创建一个政府，就是统治者是被统治者选出来的、啊，这是民主。再一个的话呢，就是法治啊。所谓法治的话，就是这个要制定法律，然后按照法律来办事。所以其实你会看到，当年他们来到就是这个北美殖民地的第一批清教徒。他们已经确立了美国立国的基石，就是民主和法治。但是你看一看，你刚才咱们说到这个托马斯大法官的这个声明，啊，如果公众对失选举失去了信信心，那就是民主制度这块基石的破碎；如果公众对法治失去了信心呢，那就是法治这块基石的破碎。所以今天的美国的话呢，就是好像正在走向这样的境地。当然。这个事儿只不过是我们以前没注意而已哈，就是嗯，在大选我我我感觉在，呃，十二月二十三号之前，我我忘记了是二十三号还是二十，应该是二十一二号的样子吧，甚至可能更早。就是最高法院当时拒绝德州那个案子的时候，我们就知道美国已经，就是立法、行政、司法啊，基本上已经全面的沦陷了。呃，美国人现在还有什么呢？就美国人嗯。呃，念念不忘的啊，非常真实的 Bible 啊，这个圣经啊，现在我觉得可能很多得有差不多得有一半的人啊，其实也不是真正虔诚的这个基督徒了。然后呢，美国人还真是他们言论的自由啊，是吧？他们还真是他们拥枪权。然后呢，他们还真是他们投票的权利。呃，现在的话，我感觉他们大概只剩下这个言所谓的这个言论自由和这个拥枪的权利了。呃，今天呢，看到一个消息哈，其实言论自由被侵蚀的是非常厉害的啊。大家可以看到这个消息哈，是说这个 Microsoft， 他呢这个就是一些大的这个科技公司哈，这个呃，他们准备呢组成一个联盟啊。这个联盟干什么呢？是为了这个对抗信息战啊，对抗假信息、呃。谁参加呢？呃 ，Adobe 啊，大家知道就是这个。呃、uh, ，PDF 那个哈，或者是这个简简洁视频的那个啊 ，BBC 啊，什么 Intel、Microsoft 什么什么之类，当然有些有些我也不知道是干嘛的啊。这些公司的话呢，他们成立一个联盟是干什么呢？他们目的哈，他们说是为了要这个对付网上的这个假新闻啊。他所谓的他他他讲的很漂亮的话啊，叫 Building Trust in Online Content 啊，对这个网上的这个内容的话呢，要这个建立信心。我其实啊，特别反对这样的做法啊。其实当时这个 Facebook 曾经做过一个决定，就是 Facebook 说哪个东西该审，哪个东西不审查。好，不是我们 Facebook 决定，我们愿意把 Facebook 这个权利让渡给第三方。当时他们好像找了三十个人啊，感感觉好像是跨越不同的政治光谱的啊。就是、说一个东西到底是不是言论可以被允许，是由这三十个人的委员会来决定。我从来都不不认为说我们的言论自由应该由三十三十个人、啊，哪怕是三百个、三千个人来决定。我们的言论自由是天赋人权，你凭什么来决定我能说什么，我不能说什么是吧？什么声音是真的，什么声音是假的，凭什么是你们来决定是吧？公众凭什么相信你们？所以这个就有人说一个说法，就是谁来 fact check 那些 fact checker 哈、啊，就是川普一说什么，就底下一堆所谓的 fact checker 啊，就说、是、啊川普这个话说的不对，那个话说的不对，不是事实。拜登不管说多么荒谬的话，他们都说哦，拜登其实不是这个意思，拜登讲的是那个意思，那个拜登讲的是对的什么什么的，呃、非常的无耻啊、哦。很多 fact fact checker 是非常无耻的，谁来去 fact check 这些对这些这些所谓的这个事实核查员进行核查呢？对吧？所以其实我觉得，对抗假信息的方法不是依赖于某一个团体、某一个组织，或者是说某某某一群人。真正我觉得对抗假信息的方法，就是能够让真话得以传播。当真话得以传播的时候，当真相和假的东西放在一起的时候，大家其实就更容易去相信那个真话。同时的话呢，我觉得对抗假信息的方法，还有一还有一个必要的步骤，就是要通过这个教育啊，就是应该从小培养孩子这种 critical thinking 啊，这这种这种批判性思维的能力，增强民众的思考能力，他们能够主动的去判断啊，一句话到底是真的还是假的。否则的话呢，我觉得哈，像刚才说的这个 Microsoft， 就类似于这样的联盟哈、啊。表面上的话，他们在对抗假信息，其实最终他们可能成为言论自由的杀手啊！我觉得我我对这一点的话毫不怀疑啊。最后的话，他们一定会成为这种言论自由的杀手。我其实多次说过哈，我在这儿做节目呢，并不是为了把我认为正确的结论灌输给我的听众。包括刚才我让大家看一下我之前对 Paler 的分析啊，包括对这个，呃，最高法院可能会如何决定是否审理这个这个相关的这个这个选举的案子这个分析。我给大家放这个东西的话，不是为了吹牛哈，是说哎，你我有先见之明，不是为了这个。我想告诉大家的是，我想建立一个 credit 啊，就是说建立一个可信度，就是我的分析不是无缘无故的，我是有原因这样分析的。所以更多的时候呢，我是在这个分析的过程中呢，我是希望呈现一种思维方法。就是大家不是说简简单单得到一个结论啊，包括昨天我在谈彭斯的问题的时候，我看很多人在底下也是这个提出很多不同的意见。你可以提出不同的意见，但是我想看到的是你的分析方法。我我我我知道你的意见是这样的，但是你是怎么得出这个结论的？这个过程的话，这个讨论的过程本身的话，其实也会增强我们大家的这种思思辨能力。也许你说的是对的，是吧？我发现，哎，我的我的思维方法是有一些漏洞，我没有想到你想到了。所以我觉得，就是说，我们有的时候在这个辩论的时候，什么是真正的辩论？不是说你持这个结论，我是那个结论，而是你是怎么得出这个结论的，我是怎么得出我的结论的，这个过程，我觉得才是最最重要的。所以，我觉得我是希望呈现这样的一种思维方法哈。呃，我呢是一个有神论者啊，我相信人呢是神按照自己的形象造的，所以每一个人在被造的时候都被赋予了灵性，也都是一个一个独立的个体。呃、啊，神造造了你，你是一个独立的个体，你不是别人的附庸啊！造了一个独立的个体，其实我觉得在这样一个纷乱的世界中、啊，哈，每一个个体应该致力于提升自己的灵性啊，增长自己的智慧，然后呢，从神的教会出发去分辨善恶，从神的教会教会出发来这个分辨善恶。而不是听从什么媒体是怎么说的，法官是怎么说的，专家怎么说的，或者权威怎么说的，他们说的都不算，他们说的对不对的话，都是可以画问号的。只有神的话，才是真正我们可以无条件的相信的。然后我们的判断的话呢，也要从从这个角度去出发，然后用我们的这种知识啊，用我们的这种智慧，去分辨这个世界上谁说的对，谁说的是错的，不能迷信。呃，一个头衔啊，他是教授啊，他是这个专家，他是大法官，所以他讲的东西就一定是对的，没有这样的事情，人总是会犯错的啊，只有神才是对的。呃，今天呢，这个其实我想跟大家交流的也就是这些了哈。呃，我觉得其实美国的希望啊，如果我们看到所有的这些 institution 啊，不管是呃媒体也好啊，这个高科技公司也好啊，法官也好啊。这个美国的这些这个司法司法部门哈、啊，包括这个这个这个议会，包括政府等等，在一个一个的沦陷。这个时候，希望在哪呢？其实希望应该是在民间啊。就像孔子说的“礼失求诸也嘛啊。当这个在上位的人不能够去维护宪法的时候，那么其实这个责任落在了我们的身上。我之所以就是说讲彭斯这个事情啊，就是包括其实川普也是一样。等到这个大选结束的时候，就是一月二十号，川普。放弃的时候，有人就说说，哎呀，这个开始恨川普了。你恨川普干什么呀？川普不欠你的，川普没有义务为你做任何事情。川普为你做的任何东西的话，他都是 do you a favor 啊，他都是在这个 do extra。川普没有义务为你做什么事情。我觉得自由是需要靠我们每一个人争取的，我们不能把争取自由的这种责任推给川普或者推给彭斯。所以我觉得我们在。这个看到最高法院这个所谓的我我给他起了名字逆天的判决的时候，我们知道他在逆天的时候，其实真正的就是这个强大的还是永远都是神这一面的啊！就底下的人不管做的人做的怎么样换啊，最后的话神他都会有一个方案的。呃，这就是我今天想跟大家交流的哈。今天这个呃开始的比较早哈、啊，这个咱们就讲这么多吧。如果你要是对我们谈的内容感兴趣的话，特别是对我这种思维方式感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。